0: Das sind Sachen, damit holt sie jeden Perser vom Sofa. Ja, da, da müssen die einfach hinterher. Da müssen die hinterher jagen, zappeln, fangen, rupfen. Das gehört alles dazu. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich habe heute einen Interviewgast. Es geht um das Thema Katzenspiel und... Schon mal so viel vorweg, da lasse ich die Katze direkt aus dem Sack. Wir haben ein bisschen Werbung auch in diesem Podcast. Also diese Sendung enthält Werbung, heißt es, glaube ich, offiziell, aber schnurrige Werbung und zum Wohle der Katze. Ähm, in diesem Sinne, herzlich willkommen, Kerstin Benker. Vielen Dank, Sabine. Ich freue mich total, dich heute hier zu haben, denn du bist im wahrsten Sinne des Wortes Katzenspielexpertin und wir beide wissen sicherlich ganz gut, dass Katzenspiel extrem wichtig ist. Dass es dabei eben nicht nur um Unterhaltung geht, sondern noch um ganz viel mehr. Deshalb werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen lästern, äh, ein bisschen Spaß haben. Ich habe nämlich hier ein paar Sachen äh, auf dem Tisch liegen, wo mein Kater wahrscheinlich gleich drauf anspringen wird, sobald ich das in die Kamera halte. Der sitzt nämlich da, der Pauli, da. Pauli dabei,
0: okay. Ja, und, und Dolly,
1: Dolly ist da. Um, aber ich okay. nehme an, dass wenn der Pauli mir hier gleich äh, auf den Schoß springt, wenn ich hier ein paar Sachen zeige, denn du bist nicht nur Katzenspielexpertin, sondern du hast auch einen Online-Shop und ein Ladenlokal sogar in Berlin mit mhm. dem schönen Namen Pyrmania, also von Tupur, von Schnurren und... Ähm Kennst dich deshalb so ein bisschen auch mit den Bedürfnissen rund um das Beschäftigungsprogramm für unsere Samtpfoten aus? Erzähl doch mal, wie bist du denn da überhaupt zugekommen?
0: Ja, eigentlich aus der Not heraus. Also ich bin äh, vor zwölf Jahren ungefähr äh, auf die Katze gekommen, wie die Jungfrau mhm. zum Kind. Also ich war ein überzeugter Hundemensch. Jetzt nicht so, dass ich keine Katzen mochte. Ich fand Katzen ja, also ich fand alle Tiere immer schon toll. So, aber ich habe dann einen Mann kennengelernt und der hat einen jungen Kater. So. Und den hat er mir angeschleppt und äh, in mein Leben gebracht. Und ja, der war ziemlich unterfordert mit allem, weil es war ein junger Teilkater und der brauchte richtig Action und ich habe ganz viel Spielzeug gekauft. Jede Menge. Das, das kennen wir
1: alle, glaube ich, dieses Thema. Ganz viel Spielzeug ja. kaufen.
0: Ganz viel, ganz viel. Und das Meister hat ungefähr drei Sekunden gehalten. Und äh, hat mir halt auch, ehrlich gesagt, nie so richtig gefallen. Das war immer so, mhm. hm, was kaufe ich da eigentlich? Und äh, das ist ja irgendwie jetzt nicht so stylisch wie der Rest der Wohnung. Und wieso gebe ich dem das und achte dann so viel auf Ernährung? Und wer weiß, was das für gefärbte Federn sind. Und ja, kaputt gemacht hat es auch sofort. Also ich habe, ehrlich gesagt, sehr schnell die Lust am Spiel verloren selber. Mhm. Und richtig schlimm war dann mit Kater Nummer zwei. Das war mhm. nämlich ein... Ein Chaosprinz. Das kann man jetzt nicht schöner behaupten. Das er war einfach. Äh, das kann man auch wirklich nicht schön reden. Also Platon, der, der hat sich für nichts interessiert, was ich ihm angeschleppt habe, und hat ansonsten die Wohnung verwüstet. Und ähm, er ist bis heute schon ziemlich schwer zu beschäftigen? Ähm, er braucht immer neuen Input und er hat eigene Ideen. Also dieser Sakata hat so eine lange Liste äh, in seiner Verbrecherkartei von Waschbecken über Aquarium zu großen Wandspiegeln. <lacht> Was er alles zerstört hat, ist äh, ja eine lange Liste und den muss ich halt müde kriegen, weil sonst kriegt er mich müde.
1: Ah ja, das klingt schon mal sehr spannend und vielversprechend. Und dann bist du quasi aus der Not heraus dazu übergegangen, dir selbst so deine Spielzeuge auszudenken ja, ich, und zu bauen?
0: Ja, eigentlich habe ich sogar, ich habe einen Blog gehabt damals, Siam Katze Online und ähm, hatte gibt's auch... Gibt den eine, noch? Nee, den gibt es nicht mehr. Den haben wir irgendwann eingeschränkt aus Zeitgründen. Leider, ja. leider, weil es war schon eine sehr, sehr tolle Community auch auf Facebook. Ähm, ja, Ich habe dann da äh, immer erzählt, äh, was ich alles mit den Katern anstelle und habe eigentlich mir vorgestellt, dass ich einen schönen Kooperationspartner fände, der für uns äh, exklusiv Sachen produziert, quasi für die Community, nach meinen Ideen. So, und dann habe ich Leute gesucht und es gab keinen, der das machen wollte. Und dann sind wir nach Berlin umgezogen und ja, wie der Zufall so wollte, habe ich dann gedacht, diese Stadt ist jetzt so inspirierend. Jeder macht irgendwas, jeder fängt irgendwas neu an und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt. Und habe einfach sehr spontan erst eine Nähmaschine gekauft. Ich glaube, einen Tag später ein Gewerbe angemeldet. Und wenn, dann machen wir es auch richtig.
1: Wow. Gut. Ja, auch nochmal ähm, ein weiterer Hinweis. Wer sich gleich wundert, dass wir komische Sachen erzählen, als würden wir uns sehen. Wir sehen uns nämlich tatsächlich. Und wenn ihr Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich ähm, auch das Video ansehen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr dann auf die www.katzen-podcast.de slash Club-Seite geht und euch dort kostenlos für den Pet Kompetenz Club registriert. Da könnt ihr dann unser Interview auch mit Bildern sehen, also mit Video sehen, denn ich glaube, heute ähm, lohnt es sich besonders auch, das Video anzugucken, weil wir auch so ein paar Sachen zeigen wollen. Also ich habe hier eben Sachen liegen, die ich gleich in die Kamera halten werde. Und falls ihr das nicht macht, ähm, wir werden das so weit, wie es geht, ich versuche daran zu denken, das zu erklären, wie in einem Hörspiel, was wir dann uns gegen zeigen und machen und tun, damit ihr dann auch bei dem reinen Podcast auf eure Kosten kommt. So, Kerstin, jetzt wieder zu dir. Also, du hast losgelegt, relativ schnell, in Berlin, der mhm. Stadt der tausend Möglichkeiten. Ich glaube, genau. Berlin ist auch wirklich so <lacht> inspirierend, da kann man gar nicht anders als irgendwo, ja, ähm, ja mit irgendwas anfangen, ein Start-up gründen oder irgendwas anderes Cooles machen. Und dann hast du direkt mit Permania gestartet oder gab es dann noch eine Vorstufe? Nee, da gab es
0: wirklich keine Vorstufe mehr. Das ist wow. äh, sofort durchgestartet. Ich wusste auch sofort den Namen, der kam nämlich von meinem Vater Aristoteles. Aristoteles, mhm. ist nämlich, den habe ich nämlich immer schon Permaniac genannt, weil der Ach. hat ein ohrenbetäubend lautes Schnurren. Und wenn man den anmacht, geht er nicht mehr aus.
1: <lacht> das das hängt allerdings süß.
0: auch an zu schnurren, sobald er mich sieht.
1: Das ist es aber ist sehr, sehr Frau freundlich von ihm. Ja. Oh, schön. So haben wir das alle super gerne.
0: Sehr direkt, aber jetzt verliebt.
1: Ach, klasse. Dein Shop ist also deinen Katzen gewidmet und irgendwann dann immer weiter gewachsen. Und du hast einen Online-Shop, habe ich gerade schon gesagt, und auch ein Ladenlokal in Berlin, wo man dich besuchen kann. Die Infos dazu, die packe ich wie immer in die Shownotes zu dieser Folge, damit man da auch mal gucken und stöbern kann. Aber ich würde jetzt direkt den Schwenk mal machen zu ein paar Sachen. Ich habe nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder bei dir bestellt, als treue Kundin sozusagen und ähm, habe etwas bekommen und der Paul, hier, der sitzt hier schon im Körbchen und guckt, was ich hier mache. Da ist nämlich ah. die Fasanenfeder und die Fasanenfeder ähm, ist magisch. Muss ich wirklich sagen, ich habe bisher keine Federn gekauft, weil ich weiß, dass wenn man nicht genau die Quelle kennt, dann hat man unter Umständen das Problem, dass da schlimme Sachen dran sind. Da ich bin ich jetzt erzählen, bei ja. dir etwas zuversichtlicher. Erzähl doch mal was darüber. Du achtest ja, das hast du ja gerade schon gesagt, auch darauf, dass deine Produkte, die du verarbeitest oder das ist ja jetzt hier eigentlich ein, ein Rohprodukt, wenn man so will, mhm. dass die aus einer guten... Herkunft sind. Genau.
0: Also uns ist wichtig, wir sind selber Vegetarier, also uns ist schon ganz wichtig, woher die Produkte kommen und ähm, dass auch ein, ein Tier jetzt nicht für eine Feder gerupft oder gequält wird, also lebendrupft würde uns äh, niemals hier ins Haus kommen. Ähm, die Fasanenfedern insbesondere sind jetzt sogar ein äh, Nebenprodukt der Jagd. Also Fasan äh, ist ja ein beliebtes äh, Vogelfiech äh, auf den deutschen Tellern und äh, der kommt tatsächlich aus Deutschland oder Österreich.
1: Und ähm, wenn man jetzt nicht weiß, wo die herkommen, also ich würde mal direkt empfehlen, die bei dir zu beziehen, so wie ich das auch mache, <lacht> ähm, ja, muss man ja mal so sagen, ne? also support your Lieblingsshop sozusagen, <lacht> ähm, man muss also wirklich aufpassen. Ich habe als erstes Spielzeug für Dolly, kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich was geschenkt bekommen. Da habe ich ähnlich wie du drüber nachgedacht, weil es hat nach Gummi gestunken. Es hatte ganz neonbunt gefärbte Federn, das weiß ich noch. Da war so ein Gummiband dazwischen, eine Klingel, irgendwie so ein, so ein kleines Glöckchen. Und ich fand ja. es äh, ja, sehr fragwürdig. Ich habe es ihr dann mal so gezeigt, solange... Äh, der Besuch noch da war, von dem wir das Geschenk bekommen haben, das ist jetzt schon verjährt, das darf man glaube ich sagen ähm, und danach <lacht> habe ich es dann dezent entsorgt, weil mir das echt nicht geheuer war, weil da fielen schon die ja, Federn ja. ab, die ähm, diese bunten Puschel hatte man überall liegen und ich hatte da einfach kein gutes Gefühl und wie du gerade schon sagtest, wenn man sich jetzt um eine gesunde Ernährung auch der Katzen kümmert und überhaupt darum kümmert, dass den Katzen nichts passiert, dann wäre man ja schön doof, wenn man beim Spielzeug ja Kompromisse macht, die man eigentlich gar nicht machen möchte und da komische Dinge kauft, die dann vielleicht für die Katzen auf lange Sicht gefährlich sein können. Ähm, ich habe noch was von dir hier. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Feder, sondern, ähm, ja, beschreib das mal. Das hast du auch quasi ausgedacht und gebaut.
0: Das ist sogar eine Kooperation eigentlich mit einer Kundin. Wir haben ja eine riesen Stammkundenquote und wir haben äh, eine ganz, ganz liebe Stammkundin gehabt, deren Katze so gerne die Angel wegschleppen wollte.
1: Aha. Und die hat mich dann
0: gefragt, ob ich einen Angelanhänger mache, wo der für die Katze keine Strangulationsgefahr mit der Kordel besteht, ob ich ihr nur einen Anhänger verkaufe. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie nur was weglassen, ist jetzt so gar nicht mein Ding. Wenn, dann machen wir da was Neues draus. Und meine Katzen wollten ja auch immer die Angel verschleppen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es ja noch schöner, wenn so ein Federding auch mal fliegt wie ein Vogel. Und Daraus ist Dart entstanden, der Wurfpuschel.
1: Ja, und um das mal zu beschreiben, es erinnert von den, von der Form ein bisschen an einen Federball, also mhm. wirklich von dem, von dem klassischen äh, Spiel, was man so kennt aus der Schule. Badminton ist es, glaube ich, heutzutage. Ne, man sagt Federball ja. nicht mehr. Badminton ist es. <lacht> ja. An so ja. einen Ball. Und ähm, Oben sind, sind das Straußenfedern oder was ist das? Genau,
0: das sind Straußenfedern. Das ist jetzt die Variante mit Raffia-Fasern. Raffia ist noch so eine Palmenfaser, die das also noch einen wunderschönen raschi effekt ja. hat. Genau. Ja, und
1: an der Spitze ist so ein, ein Filz-Halbmond ein Filz und der gibt dem Ganzen genau. so Gewicht, dass man das auch schön werfen kann. Genau. Wir hatten sogar meinen
0: Dartspieler an der Messe stand, der gesagt hat, oh, das sind ja 6,8 Gramm, toll. Das,
1: war <lacht>
0: das ist nicht, witzig. Ich weiß nicht, ob 6,8 waren, aber wir waren sehr beeindruckt, dass das so austariert war, weil wir haben es tatsächlich einfach ausprobiert, dass es passte.
1: Ich finde es wunderschön und ich spiele mit Dolly und Pauli sehr gerne damit, weil man es eben nicht nur werfen kann. Ich nutze das auch ganz gerne mal, um am Rascheltunnel lang zu schaben, weil das so ein schönes Geräusch mhm. gibt und da fahren die auch okay. total drauf ab und ähm, ja, das ist auch eins unserer, unserer Lieblingsspielzeuge. Wir haben ja gerade schon gesagt, das Spiel, die Beschäftigung ist nicht nur Unterhaltungsprogramm. Ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, so als Randnotiz für mich, für uns, sowas wie... Ähm, nicht das Bullshit-Bingo, sondern so die Bullshit-Katzenspiele-Hashtags, könnte man das nennen. Zum Beispiel wird ja oft gesagt, meine Katze, die spielt nicht, weil die ist schon alt. Das hörst du bestimmt auch oh. manchmal. Oder meine Katze, das ist halt ein Perser. Die spielt halt nicht so viel, die ist nicht so aktiv. Oh. Was denkst du, wenn du sowas hörst oder gesagt bekommst? Also ich weiß, was ich denke, ich sage das vielleicht gleich auch nochmal, aber erzähl mal.
0: Also ich kann es sehr gut nachvollziehen und verstehen, weil ich war ja selber an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es macht keinen Spaß. Ja? Es ist furchtbar hässlich, es, ist, es interessiert die Katzen nur so halb und ähm, es ist sofort kaputt. Ne? Das sind einfach so Faktoren, die einem wirklich auch die Spielfreude verderben, selbst wenn man sehr willig ist. Und ja. ich, ich hatte den Punkt selber, meine Kater waren jetzt noch sehr jung, die haben da auch nicht locker gelassen. Und haben gesagt, nee, nee, Frauchen, das geht noch besser. <lacht> Gib mal einen drauf. ne und ja. das haben Wir halt, wir versuchen halt auch nicht irgendwas zu machen, was es schon gibt. Jetzt wieder der Wurfbuschel zum Beispiel. Ja, wir versuchen nicht das, was es schon gibt, irgendwie zu verbessern oder unseren eigenen Abklatsch zu machen. Sondern wir haben, unsere Inspiration ist die Katze. Ja, und ja. gerade wenn man so einen Chaoten wie unseren Platon hat, der bringt einen auf Ideen. Zum Beispiel unsere Mini-Bärchen sind entstanden, weil Platon, der mit nichts spielte, auf einmal eine Schraubenmutter toll fand, die vom Tisch gekullert ist. Ja, und plötzlich spielte dieser kleine Chaot Fußball mit großer Begeisterung.
1: Da, da gibt es ja unter Katzen die seltsamsten Hobbys, also von meiner Freundin, der Kater der hat sehr gerne Sachen in seinen Napf verschleppt, das auch gerne mal gefährlich ja. werden kann, je nachdem, was die da so reinschleppen. Also der hat sich manchmal Büroklammern geklaut oder auch sogar Heftzwecken. Also der hat alles ist Mögliche ist sich geschnappt und dann in den Fressnapf gelegt. Und ja. da muss man dann wirklich bei solchen Katzen besonders aufpassen, dass die keinen Unsinn damit machen. Ähm, ja. Unsinn machen ist auch ein gutes Stichwort. Meiner Erfahrung nach machen Katzen weniger Unsinn, wenn sie ausgelastet sind. So ähnlich wie mit Menschenkindern, habe ich mir sagen lassen. Wenn Langeweile aufkommt, dann wird auch gerne mal Quatsch gemacht. Und ich finde gerade bei den Wohnungskatzen, bei den Wohnungskatzen, können wir uns das ja zunutze machen, ähm, quasi mehr Sicherheit zu bekommen durch mehr Beschäftigung. Einfach um da die, die Experimentierfreude auf die richtigen Sachen zu lenken, oder?
0: Definitiv. Also man kann, äh, die Katzen sind von Haus aus alle neugierig und jeder hat eigentlich auch einen Jagdinstinkt. Viele verzweifeln halt auch, wenn die Katze nicht hinter der Angel hinterher hüpft, wie eine Irre. Mhm. Das machen tendenziell auch Jungkatzen oder besonders aktive Rassen. Aber es liegt überhaupt nicht in der Natur der Katze zu rennen. Katzen machen kurze Sprints, die um ihre Beute, die, die lauern denen auf und äh, machen dann einen gezielten Sprung. Die arbeiten da sehr energie, energieeffizient. Ach, schwieriges Wort. <lacht> <lacht> äh, ähm, das, ist, das gehört zum Spiel dazu. Und einfach, es ist vollkommen okay, wenn Frau Frauchen eine halbe Stunde rhythmische Sportgymnastik macht und sich mit der Angel zum Affen macht und die Katze nur hinterm Tischbein hervorlugt und dann einmal <lacht> kurz draufhaut. Das ist Spiel. Diese Anspannung und die, das Beobachten, das gehört alles dazu. Und das ist auch sehr natürlich, dass sie nicht nur hinterher hinterherhüpft.
1: Ja, das ist etwas, was ich auch gut nachvollziehen kann, gerade wenn man erwachsene Katzen hat oder sogar schon ältere Katzen hat und dann mal wieder mit jungen Katzen oder jüngeren Katzen Kontakt hat. Ich habe vor... 14 Tage habe ich mal wieder etwas jüngere Katzen besucht. Im Alter von zweieinhalb bis drei sind die noch wirklich relativ jung. Und ich habe sofort gemerkt, dass die ganz anders mit Spielzeugen und mit Spielangeboten umgehen, als es jetzt bei meinen beiden zum Beispiel der Fall ist. Da ist noch viel mehr Dampf hinter und die haben auch einfach noch ein bisschen mehr Ausdauer. Aber das heißt wirklich nicht, dass die erwachsenen oder älteren Katzen nicht auch noch richtig wilde fünf Minuten haben und ja, durch die Wohnung toben. Das machen unsere nämlich auch immer noch. Also diese Feder hier, die war tatsächlich mal wieder ein neuer Anreiz. Man muss ja immer mal wieder auch was Neues finden, was ähm, oder was, was schon länger nicht benutzt wurde. Wir spielen... Immer mal so ein paar Wochen mit den gleichen Sachen, so wie diese Feder hier, die wird jetzt bald schon den Geist aufgeben, nehme ich mal an. Ähm, und dann ist plötzlich wieder was Neues Trend bei unseren Katzen. Da muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Aber irgendwann kann man die Sachen oftmals wieder hervorholen. Ich habe jetzt hier noch was in der Hand. Das auch von dir, von euch. Ähm, oh. Finde ich auch super schön. Ein kleines Korkbällchen, ebenfalls mit Federn oben drauf. Ganz bezaubernd für die Federliebhaber. Ihr merkt schon, bei mir ist es hier ein bisschen federlastig, weil ich die einfach ziemlich cool finde. Und Dolly und Pauli da auch drauf abfahren. Und was ich auch super schön finde für, für die äh, Influencer unter euch und die Instagrammer. Und die, es muss ja heutzutage alles Instagrammable sein. Da werde ich ja bei Kerstin auch immer fündig. Zum Beispiel hier zu Ostern gab es diese wunderschönen Osterfilzeier. Ach, das, das ähm, Kugelige, das habe ich gerade gar nicht hier. Ich habe jetzt diese flache Form. Und ähm, da kann man natürlich dann auch echt süße Fotos machen, ob man die jetzt wirklich auf Instagram postet oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Aber zum Beispiel auch für nette Ostergrüße oder Geburtstagsgrüße kann man schöne Sachen mit seinen Katzen inszenieren, wenn man schöne Spielzeuge hat. Und eins ähm, ist mir da besonders aufgefallen. Das musste ich mir unbedingt kaufen. Nämlich diese wunderschöne Filzkoralle. Ich habe mich also schon auf die anstehende Sommersaison vorbereitet. Das ist wirklich eine, ich beschreibe es mal, handgroße, knallrote Filzkoralle als Spielzeug. Finde ich traumhaft schön und passend dazu auch noch ein, was ist es, es ist keine Pyramide, es ist ein Tetraeder, ja. oder?
0: Soll eine Pyramide sein? Eine eine Schmusepyramide nennen wir es.
1: Eine Schmusepyramide und ich habe sie ausgepackt, damit ich sie euch, euch hier im Video zeigen kann und nasser Hund und Käsefuß sage ich nur, das bei Adrian drin. <lacht> <lacht> also ähm, auch ein ein wirklich schönes Objekt und Du machst die ja selbst bei dir in der Werkstatt, wow. in der Manufaktur und was wow. ich daran halt besonders schön finde, das beobachte ich schon seit längerem, dass du eben dann so einzelne Themen hast, so wie, wie dieses Meeresthema, wo man sich quasi wie so eine kleine Welt zusammensuchen kann und dann ähm, thematisch der Saison entsprechend oder wo man gerade Lust zu hat, mit seinen Katzen spielen kann. Hast du das bewusst so gemacht oder hat sich das durch Zufall ergeben?
0: Ach, das ist ganz oft einfach Inspiration. Also manchmal sehe ich ein tolles Material, aber jetzt zum Beispiel diese Meereskollektion, äh, die haben wir schon sehr früh oder sehr häufig gehabt, auch in verschiedenen äh, Abstufungen. Das ist so ein bisschen mein persönliches Fernweh, weil ich als liebende Katzenmama bringe es ja gar nicht übers Herz, meine Katzen lange alleine zu lassen. Ja, und wir machen immer nur maximal eine Woche Urlaub am Stück. Und äh, ja, so früher war ich halt begeisterte Schnorchlerin und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich mir jetzt meinen Urlaub am Nähtisch. Warum auch nicht?
1: Also es ist, es ist echt genau. schön und es macht total Spaß. Also ich merke auch immer, wenn ich so stöber, dann entdecke ich noch dieses und jenes und denke, ach, die Sachen, die könnten irgendwie schön zusammenpassen, da habe ich wirklich meine Freude dran. Ähm, ja, ich habe gerade schon ein bisschen zum Pauli rüber gespingst. Pauli ist mit der Feder abgezogen. Ich hatte ja gehofft, dass er hier wild vor, dem, vor der Videokamera rumhüpft, aber wie Katzen so sind, ähm, der hat sich das jetzt einfach mitgenommen und ist äh, irgendwo... Da hinten okay. von dann gezogen und ähm, spielt jetzt für sich alleine. Deshalb werde ich jetzt noch etwas, was ich noch hier liegen habe, zeigen, was ich auch super schön finde. Eine Angel, eine besondere Angel. Die ist auch total klasse. Mhm. Soll ich was erzählen? Bitte, ich bitte drum. <lacht> ich, ich werde sie, ich werde sie okay. vor, mir her, vor mir her schwenken. Ja, das ist ähm. unser, unser
0: Marienkäferchen Ladybug. Die gehört zu unseren Zappelangeln. Ich habe einfach mal ein anderes Pendant dazu. Ich habe nämlich auch was vorbereitet.
1: Okay. Ah!
0: Das ist nämlich zu dunkel. Das ist Spider, die Spinne. So, also ah, diese verstehe. Anhänger sind immer auch austauschbar. Kann man das erkennen? Ja, so gerade. Ja, also
1: es ist ein, genau. ein, eine Angel mit, also ein Angelstab mit Gummikordel. Und darunter hängt eine Filzkugel. Und die ist auch genau. noch mal thematisch. Bei mir ist es halt wie ein kleiner Marienkäfer. Der, genau. sehe, der ist auch schon ganz schön zerrupft, weil Dolly und Pauli den so in der Mangel hatten. Also der sieht nicht ganz so zerrupft aus wie jetzt hier. Und da sind dann nochmal so kleine Beinchen drin. Und du hast eine Spinne. Ja,
0: genau, ich habe eine Spinne. Wir hätten noch eine Hummel, Bumblebee, das war auch eine der ersten. Ja,
1: Hummeln, auch sehr schön. Ja,
0: genau. Dann gibt es noch die Garnele, Schrimp. Das sind aber alles thematisch Zappelangeln. Die haben sie auch noch mal ganz stil stilisiert als Laballa, auch mit äh, so äh, Tentakel-ähnlichen Sachen. Das ist alles das natürliche Beuteverhalten. Also wer schon mal eine schnarke im Wohnzimmer hatte, weiß, wovon ich rede. Ja. Das, ist einfach, das sind Sachen, damit holt sie jeden Perser vom Sofa.
1: Da kann, kann keine
0: Katze widerstehen. Das muss einfach, ähm, ja, da, da müssen die einfach hinterher, da müssen die hinterher jagen, zappeln, fangen, rupfen, das gehört alles dazu.
1: Ein, ein schönes Zitat, da holst du jeden Perser vom Sofa, das finde ich sehr <lacht> schön. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon ähm, ein bisschen angedeutet, dass es für uns Menschen auch, schwierig ist manchmal zu erkennen und zu verstehen, dass die Katze gerade Spaß hat, weil sie das nicht unbedingt zeigt. Sie springt nicht so, wie man es von der Babykatze kennt. Und ähm, ich kriege hier Besuch. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Pauli? Du
0: holst ja. den Sommer. Von der Feder. <lacht>
1: genug von der Feder. Jetzt noch ein bisschen Marienkäferspaß. Ja, das ist ein ganz untypischer Ort. Ich sitze ja hier am Schreibtisch und hier spiele ich logischerweise sonst nie mit meinen Katzen. Ähm, die machen schon so genug Unfug. Ja, also es ist schwierig zu sehen, wann Katzen wirklich Spaß empfinden oder Spielspaß, Jagdspaß haben. Und das ist, das ist auch der Pauli, diese Soundeffekte. Dankeschön. Es war eine kleine Scratch-Einlage, weil Pauli auf die Tastatur gestrampelt ist. Ähm... Man kann die Augen, die Pupillen anschauen. Wenn die Pupillen erweitert sind, dann ist das oftmals ein, ein sicheres Zeichen dafür, dass sie gerade auf der Lauer liegen und dann entsprechend äh, eine Körperspannung an den Tag legen, sodass man erkennen kann, dass sie scheinbar gerade auf der Jagd sind. Und was auch immer gerade jagen, das muss nicht zwingend immer das Spielzeug sein, was man benutzt. Manchmal haben die sich dann auch eben eine Schnarke, die hinter einem rumhüpft, äh, ausgeguckt. Aber daran kann man es erkennen. Aber für uns Menschen ist es trotzdem manchmal schwierig. Und du sagtest auch ein bisschen frustrierend, weil ich habe natürlich auch am liebsten, wenn mein Kater oder meine Dolly, äh, wenn die wild rumtoben und man richtig sehen kann, hey, da ist jetzt Spiel, Spaß und Spannung angesagt. Die Zappelangeln sind... Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, liebe Videogucker, ähm, ich entschuldige mich im Namen von Pauli für diese Soundeffekte. Jetzt hör mal auf. Er möchte an das Spielzeug Man hört dran, was kaum. Man hört es kaum, ja, das ist gut. Man also ich höre es. Das, das ist beruhigend. Also, ich habe ja. hier wirklich wildeste Soundeffekte. Ähm, wir müssen ja gucken, dass wir auch selbst ein bisschen Spaß daran haben, wenn wir uns aufrappeln. Und ich finde, neues Spielzeug kauft man ja nicht nur für seine Katzen, sondern auch ein bisschen für sich selbst. Hast du da, wenn du dir neue Sachen ausdenkst, das auch mit im Hinterkopf? Du hast ja gesagt, das Design ja. der Wohnung und schöne Sachen, ja. da hat man ja selbst auch Spaß dran.
0: Also das Design ist ganz klar, das ist für Frauchen. Ne? Also der Katze reicht ja, wie gesagt, oder ja oder, oder Herrchen. Das ist definitiv. Also wir haben sehr, sehr viele männliche Kunden auch, was uns auch sehr freut. Ähm, das Design ist aber trotzdem wichtig, auch dass wir mehr Spaß daran haben. Mhm. Also man hat ja einfach, äh, jeder stylt seine Wohnung inzwischen und äh, möchte nicht, dass es nur nach Katze aussieht. Also ich sag mal, die Zeit der beigen Kratzbäume und äh, bunten Spielzeugkisten sind einfach so ein bisschen passé. Also in den meisten Katzenhaushalten die Leute gucken halt schon danach, passt es zu mir und äh, wir machen viele bunte Sachen und äh, für jeden Geschmack etwas hoffe ich, weil es soll auch jedem gefallen. Ne? Also ja. ich habe jetzt persönlich ein Fable für Schwarz-Weiß oder für Color-Blocking oder florale Muster, sowas hier wie <lacht> zufällig, ne? zufällig liegt bei uns in der Christen, Sehr schön. Also Rolle. Wenn du die jetzt in der Hand hättest, würde Pauli total durchdrehen.
1: Er, er, er hat jetzt mir die Fehler auch wiedergebracht und hey, ich hoffe, er gewöhnt sich jetzt nicht daran, mit mir hier ähm, während, während des äh, Podcastens und Videoaufnehmens äh, rumzuspielen. Also du hast ja genug
0: Ahnung von Katzen, um zu wissen, dass er sich da jetzt sofort dran gewöhnt.
1: <lacht> die Sachen, die er nicht soll, ne? Das, aber das, das war, ja auch ja so ja ne? war ja so
0: aufregend, ne? Ja, ja ja. <lacht>
1: Die sind ja hier in meine Arbeit so integriert. Das heißt, so richtige Störungen gibt es ja gar nicht. Aber manchmal muss man sich oh. ja schon konzentrieren. Das ist auch noch mal ein schönes Thema, die richtige Spielzeit zu erwischen. Was hast du da für Erfahrungen? Also das, was man so liest und hört. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Katzen haben bestimmte Zeitfenster, wo Spielen gut klappt, auch wo Spielangebote einfach mhm. besser angenommen werden als mhm. zu anderen Zeiten. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die angestellt irgendwo zur Arbeit gehen oder überhaupt außer Haus müssen, weil sie zur Arbeit gehen, die sind ja an diese Zeitfenster, die sind ja an diese Zeitfenster festgenagelt sozusagen. Das ja. heißt, man muss dann schon ein bisschen gucken, dass man einen gesunden Mittelweg findet zwischen seinem eigenen Zeitfenster, wo es gerade passt, und dem Zeitfenster, wo die Katze gerade Lust hat. Denn so aus dem Tiefschlaf raus lassen sich die meisten erwachsenen Katzen, glaube ich, nicht so ganz einfach zum nee, Spiel animieren. Und dann darf man nicht sagen, ach ja, funktioniert nicht und schmeißt das Spielzeug wieder weg, sondern dann muss man Geduld haben. Hast du bei deinen Katzen eine Zeit ausmachen können, wo sie am liebsten spielen?
0: Wenn wir da sind. <lacht> also ja, ich sage mal bei Katzen ist es wichtig, eigentlich wie bei einem Kind erstmal die Grundbedürfnisse. Ne? Hunger, Pipi, kalt muss erledigt sein.
1: Ja, <lacht> natürlich.
0: <lacht> und ich finde, eine feste Spielzeit finde ich sehr, sehr gut, dass die Katze zum Beispiel weiß, wenn wir zu Abend gegessen haben, jetzt eine große gemeinsame Spielrunde, solange die Katze Lust dran hat und das wird auch nochmal mit einem Leckerli abgeschlossen und so, das finde ich ziemlich toll. Ähm, ich habe ansonsten sowas wie die Fasanenfeder tatsächlich immer auf dem Sofa liegen, mhm. weil die hält das halt aus, ja. Und äh, meine Beine, ich trage da meistens Jeans, die halten das auch aus, dass ich einfach, wenn ich merke, da wird jemand zappelig, dann man kann halt schön wie mit so einem natürlichen Teaser einfach nochmal so ein bisschen drei Minuten weitermachen. ja Oder andere Sachen wie ähm, hier, unser Zankzipfel. Ja, das ah, ist halt auch, auch sehr schön. Das ist so eine Länge, also Triple heißt das Produkt eigentlich. Das ist so eine Länge, da sind so die Hände aus der Gefahrenzone und man kann das aber so über die Sofalehne gleiten lassen.
1: Das ist, um es ja. nochmal ein bisschen für die Hörer zu beschreiben, es ist ein Filzstrang mit Genau, es ist so ein zweiteiliges,
0: genau, auch mit so einem Zappeleffekt. Ne? Also es ist halt ja. auch ganz süß, wenn man mehrere Katzen hat und die eine zieht dran, dann bewegt sich auf der anderen Seite hier dieses. Tentakel, Gedöns, also diese Zappel-Ding ist bei uns immer wieder Thema, weil es einfach den Katzen so sehr gefällt.
1: Ja, und das ist auch fast ein bisschen ähm, Spielen für Faule, wie du schon sagtest, von der, von der Couch aus kann man da doch einiges bewegen, wenn man das die Sachen gut. so ein bisschen vor sich her schleudert. Und dann mit den Katzen genau. interagiert. Weil ich muss zugeben, es gab auch äh, aus Rückengründen Abende in meinem Leben, wo mir gar nicht der Sinn danach war, auf allen Vieren mit mhm. meinen Beinen rumzukrabbeln. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Oder auch Menschen, die generell nicht so gut zu Fuß sind oder die Bewegungseinschränkungen mhm. haben, die haben ja... Manchmal auch Katzen, ist ja auch schön und äh, gut so, nur da muss man halt überlegen, wie kann man denn trotzdem dann der Katze schlussendlich noch gerecht werden und was kann man denen für Spiele anbieten, wo dann ja beide mithalten können, so muss man es wirklich sagen. Hm, hast du denn auch so ganz lange Angeln, also nicht lange Angeln, so, so wie dieses Ding, was du da gerade hattest, wie hieß das nochmal?
0: Das war Trippel der Zankzittel.
1: Du hattest auch, glaube ich, so, so ein ganz langes, so eine ganz lange Filz...
0: Ja, also Schmure. wir haben sowas auch als, äh, als Angelversion, dann heißt es Hook, wie der Enterhaken.
1: Ah, auch also sehr so ein bisschen, schön.
0: Ja, irgendwelche Ideen äh, kommen ja immer und dann halt auch die passende Geschichte dazu. Ähm, wir hätten dann auch Firebomb mit so einer Rasselkugel noch unten drin, also es gibt da ganz, ganz viele Varianten. Gerade für Leute, die auch vom Sofa aus spielen möchten und sehr aktive Katzen haben, die aber ein bisschen Platz ums Sofa rum herum haben, würde ich aber sowas wie die Drahtangeln empfehlen. Also mhm. La Ola, La Balla oder äh, äh, La Danza. Ähm, da hat man einfach einen sehr, sehr schönen, riesengroßen Radius. Also es ist so ein ganz äh, so ein, über einen Meter Federstahl plus ein Griff. Da hat man einen riesen Radius und kann die Katze sehr schön müde machen und hat selber eigentlich nur so den Griff im Handgelenk und kann so ein Aha. bisschen vor sich herwedeln. Und den habe ich jetzt gerade nicht hier, ist nämlich mal wieder ausverkauft, aber wir produzieren ja permanent nach.
1: So ein Produzieren, um das nochmal hervorzuheben, das äh, machst du oder macht ihr quasi wirklich äh, mitten ja. in Berlin sozusagen oder nicht mitten in Berlin, aber in Berlin. Ja. Und es fällt nicht irgendwo in irgendeiner Fabrik automatisiert vom Band, wie es bei manch einem Spielzeug so der Fall ist in der heutigen Zeit, sondern es sind wirklich handgefertigte Spielobjekte so Spielzeug wird dem gar nicht gerecht, finde ich gerade. Ja, also sind wirklich äh, Katzenspielobjekte, die mit ganz viel Liebe zum Detail auch produziert werden und nicht einfach nur vom Band fallen. Also das muss man auch mal wertschätzen, wenn man sowas kauft. Ähm, das ist nicht einfach nur so 0815 Ding. Ich finde sowas ja auch immer schön als Geschenk, auch mal so als Anregung für unsere Zuhörer, denn ähm, die meisten Katzenmenschen haben ja auch Katzenfreunde und ähm, dann ist es immer eine sehr nette Geste, wenn man kein Leckerchen mitbringt, weil man weiß ja eh nie so richtig, was die anderen Katzen so in den Napf bekommen dürfen, sondern ein schönes Spielzeug ist eigentlich immer eine feine Sache und da freut sich jeder. So, finde ich. Das Siehst ist auch so. Wir werden, wir werden auch
0: sehr viel als Geschenke gekauft. <lacht> also das sehen ja. wir auch. Es werden ja sehr viele Bestellungen mit abweichender Versandanschrift erledigt. und Wir werden auch oft gebieten, ob man noch einen Gruß dazu legt. Wir drucken das super gerne aus und legen es mit rein, statt der Rechnung. Und das oh, das kommt ist aber auch toll. Ja ja, also man kann die Versandanschrift ja frei wählen.
1: Okay, also das ist auch nochmal eine schöne Anregung, dass das über den Shop so abgewickelt werden kann. Denn ähm, ja, manch einer hat ja auch Freunde, die nicht um die Ecke wohnen. Und da kann man mhm. dann auch zu allen Gelegenheiten was durch dich versenden lassen. Das ist aber schön, das freut ja. mich sehr. Das werde ich bestimmt auch dann mal nutzen, wo ich da jetzt gerade so <lacht> drüber nachdenke. Da fallen mir gleich auch ein paar Empfänger ein. Ähm, wir haben jetzt über Filzspielzeuge gesprochen, wir haben über die Angeln gesprochen, die Zappelspielzeuge. Du hattest jetzt nochmal ähm, Angeln mit Draht genannt. Mhm. Materialien sind ja auch bei Katzen oder Materialien spielen für die äh, Beliebtheit bei den einzelnen Katzen tatsächlich auch eine ganz schön große Rolle, denn fast jede Katze hat so eigene Materialvorlieben. Das kann man, bei, wenn man mehrere Katzen hat, kann man das oftmals im eigenen Haushalt schon beobachten, aber wenn man noch mehr Katzen kennt, dann ist es ganz erstaunlich, wie, große Unter, also wie groß die Unterschiede sind. Man sagt ja, Katzen lieben Kartons, das stimmt auch, aber es gibt tatsächlich Einzelne, die völlig abfahren auf Kartons und Papierprodukte und andere sagen, ach ja, wenn ich jetzt nichts anderes habe, ein Karton geht auch, aber muss jetzt nicht sein, hm. Du hast eine irre Bandbreite an Materialien bei deinen Spielzeugen. Ist das auch so dem geschuldet, dass du weißt, dass Katzen dass die Auswahl mögen oder dass, dass die so unterschiedlich sind? Oder hast du einfach geguckt, was dir gerade so handwerklich unter die Finger kommt?
0: Beides. Also es ist ganz oft so, dass wir wirklich Material einkaufen und äh, oder uns umschauen und was entdecken und sagen, das, das könnte einer Katze gefallen. Wir haben ja begeisterte Tester zu Hause, die ja äh, immer mitspielen und äh, sich zumindest alles mal angucken, wohlwollend. Ja. Ähm, es ist auch ganz oft so, dass wir einfach eine Idee haben, weil die Katze uns das zeigt. Also das, was mhm. zum Beispiel, das, was raschelt. Also ich habe einen Kater, der ist wie verrückt nach äh, Kassenbons gewesen und hat dann angefangen, damit zu apportieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Kassenbons ist jetzt nicht, auch nicht das Gesündeste. Die haben zwar inzwischen alle eine bessere Tinte oder fast alle, aber ja. das soll die Katze jetzt trotzdem nicht gerade im Maul haben. Aber was ist es denn? Ist es die Form oder ist es das Rascheln? Und es war tatsächlich das Rascheln, was wir dann versucht haben, durch Naturmaterial zu ersetzen, wie jetzt die Raffia-Fasern.
1: Ja. Die du ja, ja auch an deinem
0: Bädelchen hattest. Ich halte es nochmal rauf, die hier. Genau. Ähm, Materialien finde ich ganz, ganz wichtig, weil eine Katze, die rausgeht, die schnuppert überall, die entdeckt überall äh, ein, ein Rascheln, ein, ein Geruch. Ähm, von anderen Katzen, von anderen Tieren, von Mäuschen, von Vögelchen oder einfach von dem Pilz, der gerade den Baum, der sich zersetzt, da in Beschlag nimmt. Das fehlt einer Wohnungskatze. Deswegen versuchen Definitiv. wir da auch eine richtige Vielfalt reinzubringen. Ich möchte aber was Besonderes zeigen, und zwar ist es unser Nepalmäuschen. Kann man das erkennen? Oh ja. Es das heißt Nepalmäuschen, weil es in Nepal produziert wird. Das stellen wir nicht selber her. Aber das ja. ist auch so eine ganz persönliche Kooperation. Also, erstmal, dieses Nepal-Mäuschen ist aus Papyrus. Das gibt es auch tatsächlich nur bei uns. Ich habe nachgeguckt. Das ist entstanden eigentlich, weil wir eine Freundin haben, die in Nepal Business Development an der Uni Kathmandu doziert hat. Wow. Ja.
1: Und mit ihren
0: ehemaligen Studenten halt versucht hat, Projekte in der modernen oder in den Europa und Amerika zu realisieren, äh, aus traditioneller Handwerkskunst und natürlichen Materialien, die vor Ort wachsen. Und Papyrus ist äh, fast eine Plage in Nepal. Wir haben ja sehr viel Wasser und, und Sumpfland mhm. und da wächst es einfach. Und Papyrus ist verwandt mit dem beliebten Zyperngras. Mhm was Katzen ja sehr, sehr lieben. Das heißt, sie haben eine ganz, ganz hohe Akzeptanz, weil es einfach lecker riecht, aber ohne, dass da Katzenminze oder Baldrian enthalten
1: ist. Kannst du das nochmal hochhalten und nochmal beschreiben Natürlich, für unsere gerne. reinen Hörer? Ähm, es, sie, es, weißt genau. du, woran mich das erinnert hat? Es hat mich ein bisschen an diese, ähm, in Frankreich gibt es doch diese Lavendel-geflochtenen Dinger. Ja, das Dinger. stimmt, genau, genau. Also es ist wie ein, genau, also ein, ein mäuschen geflochten. Genau,
0: also Genau, das Design ist natürlich wieder von mir, weil ich äh, halt, ich habe halt eine sehr klare Formensprache, ich mag halt nicht äh, Öhrchen, bla, bla bla. das ist mir alles zu viel. Also für eine Katze ist das eine Maus, das wäre auch die Maus, wenn keine Schnurris dran wären, ne? aber ja. eigentlich alles, was die Größe hat und ein Schwänzchen, ne, das ist für die Katze schon Maus. Das kann man durchaus abstrahieren und das passt auch viel besser zu uns, einfach so eine klare Formensprache zu haben. Ja, also es sieht wirklich aus wie die Dinger, die man aus Lavendelzweigen in dem Fall äh, knüpft. Ähm, aber es ist halt dieses ganz besondere Material, was die Katzen auch sehr lieben. Was ich an dem auch nochmal toll finde, ist, durch diese unebene Form verhält sich das nicht wie ein normaler Ball. Das kullert niemals geradeaus.
1: Ja, das kann ich ja, das mir das gut ist, vorstellen.
0: Es wird immer so ein bisschen Eiern und ähm, wir haben auch ein Bällchen davon und sind auch gerade dabei wieder neue Produkte zu entwickeln. Was macht das für jetzt, Geräusche?
1: Das, so. das macht kein Geräusch in dem Fall. Also, nee, ich meine, wie, wie klingt das? Wie klingt das, wenn es, ähm, das wird doch sicherlich auch ähm, wie bei Papierbällchen oder sonst was, was man so über den Boden ja. schubbert. Hat das, so ein, hat das so, macht das so ein Papierschabegeräusch?
0: Kannst du es ein bisschen hören? Also, wenn es fällt, dann schubbert es halt so ein bisschen, ne? Ja, Ansonsten also
1: fast wie ein bisschen, wie so ein, wie so ein Körbchen auch. Ja. Ja, mhm, also es verstehe. ist
0: schon wirklich wie so, wie so ein Korb oder wie so ein Rattankorb oder Rattengeflecht. Das ist schon eher damit vergleichbar.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch was sagen. Also ihr produziert jetzt wieder neu oder entwickelt wieder neu, wenn Wir um sind diese, alle dabei, genau. Geht. Also wir
0: brauchen, wir brauchen Nachschub und äh, wir äh, sind gerade wieder dabei, auch ein paar neue Produkte mit, den, mit unserem Freund hier in Nepal zu entwickeln.
1: Oh, wie aufregend. Wann kann man ja. denn da Neues erwarten?
0: Oh, ich denke, das wird noch ein halbes Jahr dauern.
1: Das ist, okay. ein bisschen, das ist schon immer zeitaufwendig, ne? weil
0: bis dann muss da über den Teich gehen und dann müssen meine Katzen noch sagen, dass es wirklich toll ist. Und ja, das, und das Schön. ist halt, wir arbeiten mit einer ganz kleinen Kooperative zusammen, dann ähm, die sehr vielen Frauen Arbeit gibt, ähm, die aber wirklich sehr. Ähm, unkommerziell geführt wird. Also es sind größtenteils Frauen, die ansonsten auf dem Feld arbeiten und das äh, in der Zeit machen, wo sie keine Ernte einfahren können.
1: Mhm, verstehe.
0: Sehr regional abhängig.
1: Ja, ähm, also noch ein, ein weiterer Grund, der für dich, für eure Produkte spricht. Also nicht nur die Expertise rund um die Katzenbedürfnisse und das Katzenspiel. Eine Auswahl toller, unbedenklicher Materialien, was ganz wichtig ist. Designgeist und Erfindertum, sondern auch noch der, der gute Zweck, den, den ihr da unterstützt mit solchen Projekten. Das ist ja echt schön. Und das, wenn man das mal im Kontrast sieht zu den Spielzeugen, die wirklich vom Band fallen, da fällt doch die Wahl eigentlich nicht schwer, sag ich mal so.
0: Ja, bei uns ist halt wirklich alles sehr persönlich. Also wir ja. machen Spielzeug in erster Linie, weil wir es für unsere Katzen brauchen.
1: Das ist eh immer am besten, wenn man, wenn man ist, sich selbst äh, versorgt ja. und dann kommen immer die coole Mut, Sachen raus. Genau. Was würdest du dir denn von Katzenhaltern wie mir und anderen Katzenmenschen wünschen, wie die das Thema Beschäftigung Katzenbeschäftigung angehen? Gibt es da etwas, was du den Menschen, den Katzenmenschen mit auf den Weg geben möchtest? Wir haben ja schon so schöne Zitate gehabt, das, das holt selbst den Perser von der Couch. Aber gibt es was, was du, was du so als Anregung mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also mein Lieblingszitat ist ja immer, Frauen. Katzen sind wie Frauen, die brauchen ab und zu was Neues. Oh. Wobei das nicht mal was Neu gekauftes sein muss, sondern es reicht auch, das einfach drei Monate später wieder aus der Schublade zu holen. Aber
1: also paar, tatsächlich Abwechslung, würdest du sagen. Abwechslung, mhm. den
0: Input immer wieder verändern, äh, immer mal, mal gucken, dass äh, was Neues ist, dass äh, es spannend bleibt und auch nochmal verändern. Also viele sagen ja, ihre Katzen sind eher neophob, also haben Angst vor Neuem, äh, was so Körbchen oder äh, Kratzbäume oder so angeht, dass sie die erstmal drei Monate nicht angucken und dann erst äh, anfangen, sich dafür zu interessieren, ja. Es ist eher untypisch. Die meisten Katzen sind super neugierig gewesen. Und man muss das aber auch fordern und fördern.
1: Ja, definitiv. Ja, also das kann ich, da kann ich mich anschließen, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, da muss man auch selbst ein bisschen ein Auge drauf haben. Denn äh, da wird es demnächst auch mal eine Folge geben zu dem Thema. Äh, Katzen in Watte zu packen, ist auch nicht der richtige Weg, mit ihnen zusammenzuleben, weil die Abwechslung und auch der Umgang mit neuen Sachen einfach den Alltag auch bereichert. Und wenn man immer nur sagt, oh nee, darf nicht neu sein, darf nicht anders sein, darf nicht anders riechen, weil die Katze sofort gestresst ja. ist, dann muss man da ganz gezielt dran arbeiten, das sehe ich auch so.
0: Ja und halt wirklich ein natürliches Beuteverhalten. Also auch beim Spiel mit der Angel immer gucken, von der Katze weg, nicht zur Katze hin. Lieber hinterm Tischbein äh, herwedeln, als äh, dass es sich auf die Katze zubewegt. Eine Beute fliegt der Katze auch nicht ins Maul. Ja, Würden die, nicht Ma die Maus abnehmen.
1: rennt eher weg, als dass sie zur Katze hinläuft.
0: Die rennt eher weg, wobei es gibt ja so lustige Videos im Netz von Mäusen, die angreifen.
1: Ja, <lacht> wir Ausnahmen noch gibt's immer.
0: Wir hatten noch keine, also auch bei uns im Garten, die Mäuse, die wissen, dass das irgendwie, wir haben einen Vorgarten, da sind Mäuse und im hinteren Garten, wo der, der für die Katzen gesichert ist, bewegt sich kein Mäuschen seit fünf Jahren.
1: Ui, das wir ist ja Wahnsinn. Mäuse. Ja, sehr
0: Mäuse.
1: Also wir die haben... Katzen kennen das schade. <lacht> ja gut, aber es ist, es ist schon ganz interessant. Also wir haben da ja noch nicht so viele Erfahrungen, weil unsere sind ja erst seit einem guten halben Jahr ebenartige Katzenterrassenbesitzer und Besetzer. Und mhm. ähm, die echten Mäusekontakte waren bisher nur durch die Scheibe. Und okay. äh, da waren die Mäuse so cool, dass sie wirklich äh, vor der Katzennase hinter der Glasscheibe gesessen haben und sich gesonnt haben. Das fand ah. ich erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sa sagen. Aber ähm, wer weiß, was uns hier noch so erwartet. Also der ähm, erste <lacht> Sommer, den wir jetzt hier erleben dürfen mit viel äh, offener Terrassentür und viel draußen, der steht bevor. Und ich kann mir vorstellen, bei unserem Mäuseangebot im Garten, dass Dolly und Pauli auch demnächst mal äh, andere Spielzeuge hier entdecken werden. Ja, ob ich das so gut finde, das, das weiß das ich noch nicht.
0: nicht. Ja.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ich bin ganz
0: froh, dass sie es nicht machen. Also, dass da einfach keine sind. Aber die Mäuse halten sich alle im vorderen Bereich auf, wo dann auch ein Kompost steht und so. Und äh, nichts hinten bei den Katzen.
1: Ja, das, das ist ja ganz schön. Da fällt mir noch ein, wenn man das Jagen der Katzen ein bisschen eindämmen möchte, weil man vielleicht Sorge hat, dass die Katzen zu oft die Vögel erwischen zum Beispiel, da soll ja dann ein, äh, ein gesättigtes Ke Katzenbäuchlein helfen und eben auch ein, eine ausgelastete Katze, also auch da kommt das Spielen und die Beschäftigung nochmal wieder oh. zum Tragen, das heißt eine Katze, die rundum zufrieden ist, weil sie satt ist und weil sie ähm, ja schon Entertainment hatte und schon ein bisschen Jagdpower ausleben konnte, die geht eher seltener auf die echte Jagd draußen als eine Katze, die eh schon gelangweilt ist und sich sagt, ach, ich muss hier immer auf der Couch sitzen, ich möchte mal ein bisschen Abwechslung haben. Also da lohnt es sich auch noch mal, sich mit dem Thema Spielzeug und Katzenbeschäftigung auseinanderzusetzen. Ja, Kerstin, ich würde sagen, für heute haben wir ein paar spannende Informationen von dir bekommen und erfahren. Ich hoffe, wir wiederholen das noch mal, weil ich finde, dass Katzen... Spiel ist ein, ein Dauerbrenner-Thema und ich finde es auch immer wieder interessant. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige oder mit jemandem über Spielzeuge rede oder auch wenn wir uns im Club mal austauschen an den Clubabenden, es kommt immer wieder was Neues hervor, wo man denkt, ach Mensch, habe ich schon lange nicht gemacht oder habe ich noch gar nicht ausprobiert und dann hat man immer wieder die Anregung, was zu Hause auszuprobieren. Also ich kann deinen Shop allen nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Es gibt viel zu sehen und zu gucken und zu stöbern. Also mein Prädikat, ja, besonders wertvoll und und äh, schnurrig hast du damit. <lacht> Und äh, ja, so ein bisschen ja. Werbung, eine schnurrige Werbung habe ich ja angekündigt. Dann muss ich die also auch jetzt doch mal reinbringen. Und äh, alle Infos findet ihr auf der Seite zu dieser Podcast-Folge auf www.katzen-podcast.de. Und dann in dieser Folge sind in den Shownotes auch alle Anlaufstellen verlinkt. Da findet ihr die Kerstin ganz gleich, ob vor Ort in Berlin oder mit ihrem Online-Shop mit Permania. Und dann hoffe ich, dass ihr mir dann auch mal schreibt, was ihr vielleicht ausprobiert habt und dann können wir vielleicht irgendwann mal so eine äh, Sendung machen zum Thema, was habt ihr ausprobiert, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und wie geht bei euch zu Hause die Lucy ab, wenn ihr, keine Ahnung, hier so ein Puschel ausprobiert oder sonst irgendwas. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Kerstin.
0: Ich danke dir für die Einladung, liebe Sabine sehr also schön, mit dir zu plaudern.
1: Ja, das freut mich. Also ich und, glaube, wir haben tausend, tausend Themen. Ja, der Pauli, der ist jetzt schon, ich weiß ja. nicht, wo er ist. Er ist schon wieder abgetaucht. Es könnte sein. Ah, der ist wieder draußen, jetzt im Karton. Besonderheit ja. für Pauli. Auf der Katzenterrasse im ähm, Pappkarton. Und ähm, nachher werde ich noch ein paar Spielzeuge von dir auspacken. Und dann geht es hier nochmal weiter zum Abendspiel. Wir spielen in der Regel abends. Es sei denn, ich mache solche ja, Podcast-Folgen dann ja nicht ja, anders, auch. dann muss man ja auch ein bisschen ja, hier halt am Schreibtisch ja spielen. Fotoshootings.
0: Dann genau,
1: Fotoshootings <lacht> genau. das ist bei uns genauso. Ich wünsche allen, die zugehört haben, zugeschaut haben, eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.